0: Ensinar no Brasil nunca foi uma tarefa fácil. Professores têm que se reinventar todos os dias para captar a atenção do aluno e passar o máximo de conhecimento possível. E quando a pandemia chegou, ela não facilitou esse trabalho. Conheça agora a história de três professores, do ensino infantil, médio e superior, que irão compartilhar experiências e histórias de como aprenderam a ensinar novamente.
1: Então, eu sou a Emanuelle, eu tenho 24 anos. Eu trabalho numa escola da rede particular é, na Zona Leste, localizada na Zona Leste de São Paulo é, e atualmente eu estou como professora de educação infantil. Já tem três anos que eu na estou mesma, na mesma turma, na mesma área. Meu nome é Elizabeth, tenho 44 anos, sou professora há 23 anos
2: da rede pública estadual e eu sou professora de língua portuguesa.
3: Bom, meu nome é Marcos Gripa, eu sou, tenho o um ofício de jornalista eu tenho 42, 43 anos de profissão e há 27 sou professor também na PUC São Paulo, na minha área de especialização nos últimos 20 anos, que é o, o telejornalismo.
0: Eu sou o Lucas Iotti e este é A Vida Após a Vacina. A pandemia obrigou o fechamento de cidades inteiras. E é claro que as salas de aula estavam inclusas nesse sistema de quarentena. E os professores então se viram obrigados a se adaptar.
1: É, foi um momento muito difícil, porque a gente, como eu estou na educação infantil, os meus alunos têm, na, no ano passado eu estava com crianças de 4 e 5 anos. Então a gente não sabia muito bem como ia ser essa questão da logística com eles, porque... É, até por uma questão da recomendação, né? de a criança não pode ficar muito tempo na tela. Então, tudo que a gente ia ter que fazer com eles ia ser no online. E aí foi muito difícil tentar trazer o que a gente fazia na escola para esse mundo virtual. Então, eu acho que o, o mais difícil foi tentar encontrar um sentido no que a gente fazia no presencial e fazer sentido, trazer fazer sentido no online, para que não, não pertença o foco do que a gente já fazia na escola. Olha, no começo foi bem difícil, porque lidar com crianças pequenas é, é isso, é entender que cada um tá passando por um momento. Então, tem um que quer ligar a câmera e falar ''Ah, hoje eu tô na casa da minha avó'', aí o outro fala ''Ah, ontem eu fui na minha avó também''. E aí, se você tá com 10, todo mundo falando da avó, você já perdeu quase 20 minutos da sua aula de 30 que você tinha que dar algum tipo de, de, de conteúdo, e aí virava uma bagunça. Então, no começo, a gente, de verdade, deixava eles... ''Ah, então vamos falar o que vocês têm para falar hoje, né? Vamos ouvir vocês''. E aí, com o tempo, eles foram se adaptando e aí a gente foi colocando é, coisas que fizessem mais sentido para eles também então a gente fazia uma brincadeira é, cantava músicas ou dançava nunca nesse sentido de ai ah, vamos trazer algo muito concreto para dentro dessa aula no Zoom. porque ia ficar muito é, maçante para eles né e até para gente também como com professor é,
2: Num primeiro momento nós sabemos do que é obviamente que todos nós já sabíamos do que estava ocorrendo, sabíamos de medidas restritivas em outros países, mas quando isso chegou aqui foi muito rapidamente, né, foi em março. Nós ficamos num primeiro momento em estado de choque e aguardando até o que seria feito pelas autoridades, o que seria decidido, porque o primeiro o primeiro comunicado que recebemos é que seria uma nós ficaríamos em casa né, é, em, em distanciamento social por um período curto. Então, esse primeiro momento nosso, pelo menos maioria das redes, foi de antecipação das férias escolares. Então, nós ficamos durante 15 dias aguardando o próximo passo, mas já acompanhando o que estava acontecendo no Brasil. E aí, nós já começamos a nos mobilizar, né? Para ver o que nós poderíamos fazer para atender as demandas dos alunos. Então, a, o primeiro passo que nós tivemos foi montar grupos de WhatsApp para entrar em contato com eles, acalmá-los, porque alguns estavam bem ansiosos, e ao mesmo tempo nós já começávamos a receber notícias de pessoas, de conhecidos, de colegas que tinham falecido, e nós sabíamos né, ao certo qual a causa da morte né, dessas pessoas. Então, aí foi um momento, foi um baque generalizado. Então, o processo foi lento, eu diria que foi bem lento, porque alguns deles não conheciam, as ferramentas, não conheciam as plataformas, então nós tivemos que apresentá-los a essas plataformas, né? Google Classroom, ao Meet, aos aplicativos das plataformas né? do próprio sistema de ensino, e aí entra aquela, né, de você aprender a criar tutorial, tutorial objetivo, então nós, foi um processo bem complicado, de mão dupla, né? Porque nós tínhamos que aprender primeiro a lidar com essas ferramentas rapidamente para aí sim, passar não só para os meninos, como para os colegas também, né? Então, é, graças a Deus eu tenho essa, uma certa facilidade, porque eu já trabalhei como tutora já trabalhei em alguns cursos online, então isso me ajudou bastante. Então, eu acabei ajudando um pouco com os colegas, e ao mesmo tempo fiquei pensando, né? A gente ficou pensando em como trazer esses meninos. E aí entra um, um X muito complicado da questão. porque Alguns jovens não tinham acesso à internet... Então, vários desses meninos não tinham acesso à internet. Outros não tinham condições de acompanhar as aulas pela televisão ou pelo aplicativo do sistema de ensino, porque começaram a trabalhar. E outros ainda começaram a tentar acessar e tentar mobilizar os colegas. Então, eu tinha sempre que pensar naqueles meninos que não tinham acesso à internet, nos que conseguiriam fazer as atividades no final de semana e nesses meninos que acompanhavam as aulas. Então, sempre a gente ficava fazendo esse movimento, né? Quem, Quais são os públicos? E isso era, era bem complicado, porque a gente começou a pensar, e aí, eles estão fazendo as atividades, mas até que ponto eles estão aprendendo? Né? Então, quem fazia as atividades? E aqueles que não estavam fazendo as atividades, quais eram as condições deles? O que estava acontecendo? E aí, quando chegou para metade do ano nós começamos a receber várias notícias de alunos com familiares doentes, familiares morrendo. E isso foi acentuando ainda mais essa atenção que estava acontecendo ali.
0: Olha, eu
3: me adaptei bem, primeiro na, 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 na junção, não foi uma transição lá atrás, quando eu deixei de ser só jornalista para ser também professor de jornalismo. Eu me adaptei bem, eu me senti bem, eu passei a entender melhor a dinâmica de uma aula presencial, Passei a me dedicar a, a achar uma maneira de me relacionar bem com os alunos, é, mediando aquilo que é da academia com aquilo que é, é da, da prática de uma redação, que são coisas diferentes, mas que se complementam. o Aí, em março de 2020, não só eu, como o mundo todo, foi surpreendido com não saia mais de casa. E aí entra aquele desespero: bom, peraí, a única coisa que eu sei fazer é jornalismo na rua, a única coisa que eu sei fazer é dar aula presencial. Você ali naquela espécie de palco, na frente, com os seus alunos, onde você pode dialogar, ou sentado numa mesa, ou mesmo em pé, mas você faz um, uma questão de diálogo com os alunos. Eu, como as minhas disciplinas são mais voltadas para a área do audiovisual, o telejornal ele depende de um estúdio, ele depende de ilhas de edição, ele depende das pessoas trabalharem em conjunto, depende de uma série de coisas. Isso tudo está estabelecido já no estúdio da PUC, nas disciplinas de documentário ou de telejornal ou de vídeo jornalismo, ou seja, a utilização do estúdio, câmera, aquele entra e sai que procura criar um pouco o ambiente da, da redação de televisão. E aí, um dia, você vai comunicar, olha, não vem mais, lá para casa. Aí, depois, o governo é, decreta aquele lockdown, aquele fechamento, aquele momento que a gente ficou todo mundo em casa, o mundo parou, e aí nós somos compelidos a dar aula online. E aí vem o desespero, porque muito embora eu seja ligado a uma, uma área que envolve muita tecnologia, que é a televisão, porém, eu trabalhava na concepção do telejornal, eu trabalhava na produção de um telejornal. E aí é, é isso que eu ensinava para os meus alunos, essa concepção, a prática do jornalismo, como você fazer da forma mais intensa possível e mais próxima da realidade. E aí você tem que dar uma aula é, com uma câmera em você e os alunos lá do outro lado acompanhando. E como é que você faz tudo isso? Esse é que foi o grande desafio, o grande medo. E eu confesso que eu cheguei a pensar em saída, da pública de minha demissão. Eu falei, eu não vou conseguir dar uma aula dessa. Porque eu com 64 anos de idade, 42, 43 anos de, de jornalismo de rua, 27 anos de uma atividade em sala de aula, presencialmente, olhando os alunos do blog, com todas as minhas aulas já prontas, com todo o caminhar dentro de uma redação de tele jornal, pronto, meu, como é que eu vou fazer isso agora, tudo online? Eu cheguei a pensar em parar, falei, eu vou desistir, eu não consigo fazer isso. E aí o que acabou acontecendo é que todos foram contra. Eu conversei com alguns colegas também da PUC, que também foram contra. E aí eu tive alguns professores que me ajudaram muito. Em 15 dias eu passei desse desespero, que eu estou contando nesse momento, e achar que eu não ia conseguir para dominar o, o, a ferramenta, que é o Teams no caso da puc Paulo e ali administrar minhas aulas exibir vídeos e uma série de coisas. Portanto, é, foi um choque, como se fosse uma luta de boxe, quando você entra no primeiro round e o seu oponente lhe dá um, um, um soco na ponta do queixo, que eu fiquei completamente sem saber o que fazer. E aí me
0: recuperei, acho que no segundo round.
3: Eu consegui, no mínimo, é, ficar em pé na luta. Eu não digo que ganhei, mas fiquei em pé.
0: E eles se sentiram valorizados com respostas positivas após cada aula. Ah,
1: foi bem difícil. Acho que... Eu quebrei bastante minha cabeça para conseguir fazer planos de aula pensado nesse modelo, né? E a questão do cansaço físico e mental foi muito grande. Porque eu não tinha hora para começar a trabalhar e eu também não tinha hora para terminar de, de trabalhar. Então, às vezes, eu tava duas horas da manhã numa terça e eu tava editando o vídeo para poder mandar na sexta-feira. Então, eu, eu precisei fazer um, um trabalho muito de tentar encontrar um equilíbrio e foi muito difícil chegar nesse equilíbrio. Quando eu percebi, já tava quase em setembro. E aí já tinha passado muitas coisas então foi foi bem difícil esse momento
3: Ora, eu acho não sei se isso tem a ver com a não sei se tem a ver com a minha relação porque a minha, eu, eu não tenho uma relação de professor o ser superior com o ser inferior ah, aquele aquele aquilo que o do, do Paulo Freire tanto combatia que era é a educação bancária mas a educação bancária é aquela que você faz deposita na cabeça do aluno e mais nada ao contrário eu como sou um o meu de relação sempre fui ligado a uma pessoa de redação ligado ao dia a dia do jornalismo, produção, decisões, a coordenar equipes, às vezes de 200 pessoas no Brasil, no exterior. É, você tem que dialogar muito, você tem que entender o processo. E eu não sei, eu sempre trouxe isso para dentro da sala de aula. Eu sempre fiz da sala de aula o mais perto de uma redação. E quando eu estou na redação, eu tento fazer a reflexão que se faz na universidade. Esse que é o grande barato entre é, academia e mercado de trabalho, um contribuindo com o outro. E eu sempre fui de dialogar muito com os alunos acho Quando quando eu coloquei esse, esse aqui, o problema da... Como é que eu faço um telejornal à distância? Como é que eu faço um telejornal se eu não tenho recurso nenhum que a gente conhece? Uh, eu tive que socializar com eles para mostrar. Imagine que nós somos um, um grupo de trapezistas. Nós vamos saltar no trapézio, mas nós não temos rede embaixo. Eu não sei se isso aqui vai dar certo se vai dar errado. Só que tem uma coisa que nós não podemos é não fazer nada. E aí foi o grande... eu Acho que foi a química, sabe? Foi o grande barato no sentido de de entusiasmar as pessoas e trazer as pessoas para esse diálogo. Então, acho que essa interação com, com, com os alunos se deu porque eles foram chamados para isso, eles sentiram simpatícipes. -se e o resultado foi muito... Sabe? Não quero ser vaidoso, mas, já sendo, foi de um, uma realização completa. <risos>
0: a vida precisava voltar ao normal e as pessoas precisavam voltar aos seus centros de ensino. E eles contaram como foi um pouco desse processo.
1: É, quando a gente decidiu voltar foi no ano passado, eu acho que a gente voltou em setembro, e estava com uma questão de ainda não ir 100%, né? Porque tinham aquelas coisas de, ah, pode só 25% de capacidade da escola. É, e a escola que eu trabalho, eu acho que tem uns 100, 125 alunos, não são muitas crianças. Mas a minha sala não poderiam voltar todos, porque nós, nós éramos 23% é, em uma única sala, então a gente não poderia ficar junto, e aí o que a gente fazia era dividir em grupos, então eu tinha grupos, ou no, ia na segunda, ia na terça, aí na semana seguinte eu ia na quarta e na quinta, então a gente mudava, é, mas foi difícil voltar nesse presencial também para pensar, né, De, tipo assim, eu ainda continuei trabalhando no online, porque eu tinha crianças que não iam na escola, e eu também tinha que estar lá presencialmente. E às vezes, quando tinham aulas de especialistas, eu precisava conectar crianças que estavam em casa na escola para participar das aulas presenciais com as crianças que estavam na escola. Então, foi, é, acho que voltar também foi muito cansativo de pensar nessa logística de novo. Porque aí eu, quando eu pensei que eu estava me acostumando com online, aí eu precisei pensar em voltar presencial e manter esse sistema híbrido. Uhum.
2: É isso. Para quem é professor, eu acho que talvez se você conversar com seus professores, eles vão falar a mesma coisa. Parece que liga, né? Uma chavinha, você chega ali. E eu queria muito saber como que eu ia reagir. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz chamada e os meninos estavam na escola e eu comecei a fazer a chamada e eles foram respondendo. Eu fiquei muito emocionada,
1: porque eu falei, gente, eles voltaram para a escola. Né? Que legal que eles voltaram.
0: Mas algumas consequências vieram desse período em quarentena.
1: Eu sinto que para as crianças que são mais novas, elas perderam muito, né? Então, elas nasceram. E aí não chegaram nem aí um ano na escola e logo já veio a pandemia, então elas ficaram em casa. Então, a gente percebe agora que elas voltaram é, essa essa perca do, do convívio social, né? Então, isso realmente foi perdido. E elas não estão sabendo muito bem como se comunicar uns com os outros, porque eles perderam esse início de contato no, na primeira infância. É, e aí está sendo um pouco difícil. Mas eu vejo também como um lado bom acho que a gente, a gente como professor conseguiu entender um pouco mais sobre como o nosso trabalho funciona e acho que conhecer mais as ferramentas que a gente utilizava. Então eu utilizava o Drive e aí o Drive servia para subir os arquivos. E aí hoje em dia me perguntam qualquer coisa do Drive, eu falei que assim, sou uma expert, né? Eu aprendi muitas coisas e conheci várias outras plataformas. É, aprendi a criar outros tipos de conteúdo. Então nesse sentido de aprender a, a se organizar de outras maneiras, né? não só pensando no presencial, mas nesse online, eu acho que para mim fez muito sentido. Uh, eu acho que no, no sentido de educar, talvez a gente é, consiga perceber um pouco mais da questão da tolerância, eu acho que isso apareceu muito no período da pandemia, é, da gente conseguir entender mais as crianças e, e de conseguir perceber mais como elas estão se sentindo depois desse momento porque é isso eles também foram crianças que nasceram e ficaram em casa direto então ele, eles não têm esse contato com outras crianças e o, o que eu venho percebendo é, desse um ano para cá é essa perda mesmo tipo essa falta eles não tiveram isso então eu acho que esse convívio social deles é muito é muito fraco então eu tenho crianças agora que estão batendo muito que estão mordendo muito porque não conseguem se comunicar eu tenho crianças que têm dois três anos que ainda não estão formando sons para começar a falar então é, vem muito dessa questão de estar muito tempo em casa, somente com os pais e aí chega na escola e eu preciso disso e eu não tenho, então como eu vou fazer isso? e aí, isso, Essas são as maneiras mas acho que não, não se perde muita coisa, é, como eles são pequenos eles conseguem aprender ao, ao longo dos anos, então eu não acho que vai ser tão uma coisa que eles, eles perdem ao longo do tempo acho que é tranquilo
0: Algumas das ferramentas obtidas durante a pandemia vieram para ficar e podem ajudar e muito com o aprendizado dos alunos.
1: É, eu
2: acho que uma das, das mudanças e eu vejo isso já ocorrendo agora é a inserção dos estudantes nessas plataformas digitais. Né? Então, mesmo estudantes que não tenham acesso, que tenham um aparelho, por exemplo, mas não tenham acesso à internet, esses meninos já recebem um chip que eles podem colocar no aparelho deles e eles podem acessar a internet de casa, eu acho que esse já é um avanço. Eu percebo que as escolas estão sendo equipadas né, com com material audiovisual, com material é, de acesso à internet, eu acho que isso também é um outro avanço, porque tomara que não, mas se, uma, se tivermos né, uma situação de... De emergência, como tivemos agora, pelo menos nós teremos possibilidade de atender grupos maiores de alunos, né? Então, isso também é um avanço que eu percebo, mas eu entendo que também o professor vai precisar se rever enquanto educador, né? Ele vai precisar rever as plataformas digitais, aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essas tecnologias e não pode parar de querer aprender, né? Eu acho que esse essa foi uma lição dessa panelinha para nós, educadores, né? que nós precisamos aprender e continuar aprendendo e reformulando e recriando continuamente. Eu acho que essa foi uma essa é uma missão. E, por outro lado, a gente vê várias incertezas com relação à carreira, né? porque a gente está aí com nova legislação, tem novas possibilidades de trabalho, e isso tudo vai impactar de sobremaneira a forma como entendemos a educação hoje. E a educação em todos os níveis.
3: Mas, com certeza, vamos tirar desse período é, online mecanismo para utilizar na sala presencial. Nem todas as aulas precisam ser presencial. Nós podemos fazer uma reunião de pauta, por exemplo, e para o, o, o nosso ouvinte entender, a reunião de pauta é a definição do que nós vamos fazer naquele telejornal. Vamos cobrir o presidente Bolsonaro hoje? O que nós vamos cobrir como é que nós vamos cobrir? Isso é a pauta, é definido, vai ser feito o protocolo de intenções daquele dia. Vamos entrevistar também o Lula, que está dando uma exclusiva. Vamos fazer, Ou seja, é definir na pauta. isso nós podemos fazer de forma remota. Vamos para o estúdio, vamos para a universidade, no período que tem necessidade. Dizer, foi um desastre. Não tem dúvida que não tem nada de bom da pandemia. Se é que tem, é que nós aprendemos na educação a é, trabalhar mais com essa tecnologia. E eu não sei te dizer se é bom ou se é ruim. Ela é mais fácil, ela complementa. É, eu acho muito bacana agora, daquele medo lá de março de 2020, para outubro de 2021, eu mudei muito a minha concepção para isso. Não sou um expert nas questões todas tecnológicas, mas que me facilita a aula, facilita. E quando você encontra um grupo de, de alunos interessados, é muito bom, gente.
0: Para ajudar, então, nesse enfrentamento da pandemia e a lecionar, os professores foram colocados na lista de prioridades da imunização e eles compartilharam um pouco de como foi esse sentimento.
1: Nossa, foi maravilhoso. Uh, a gente estava na escola no dia em que mandaram a notícia, aí mandaram uma, uma, uma mensagem no grupo de todos os professores e aí a gente se encontrou na, na sala, a gente se abraçou, tem gente que chorou. Foi o foi um, um momento, de verdade, foi o momento. E aí o dia da vacinação também, todo mundo postando foto no, no grupo, ah, me vacinei, muito feliz, foi, foi um dia especial.
2: É, eu acho que esse foi um ponto que, para nós, foi um reconhecimento, né, não só da, por parte do governo, mas por parte da, da sociedade, né, para nós foi, foi em parte um acalanto, mas ao mesmo tempo é angustiante você saber que pessoas da sua casa ainda não foram vacinadas, que... Você pode trazer a doença para cá. Né? No meu caso, eu recebi a vacina antes que os meus colegas da educação, porque eu faço parte do grupo de risco. Então, eu recebi a vacina em junho e foi assim que eu soube, né, que teria a vacinação para o grupo de risco da minha faixa etária. Eu já fui proposto, já recebi a vacina. E eu fiquei contando os dias, é muito engraçado isso, até lembrando que eu fiz um xizinho assim, fazer o um xizinho na, na folhinha para saber quanto eu ia voltar na aula presencial, porque os meus colegas já tinham voltado. Então, meus alunos tinham voltado, né, em sistema de rodízio, meus colegas já tinham voltado. E eu ainda estava aqui, então, eu me esperava lá remotamente para os meus alunos lá na escola. E eu fiquei contando os dias para voltar para eles, mas ao mesmo tempo, fiquei angustiada porque eu poderia trazer. A doença para casa. Então, eu posso dizer que eu me senti de fato aliviada quando eu soube que todos os adultos da minha família tinham recebido a vacina e todas as pessoas que eu conheço, né, que, que estão na faixa etária, tinham recebido a vacina, inclusive os meus alunos. Então, agora eu posso dizer que eu estou um pouco mais aliviada, mas foi muito gratificante saber, né, que, que, se, que se importaram né, conosco.
3: Foi uma coisa encantadora. Eu tremia pra caramba, de emoção. Meu filho estava comigo, ele filmou. Eu fiquei muito emocionado. Fiquei... Eu agradeci muito ao SUS, à ciência, à enfermeira que lá estava. Então. Da... Do posto que eu fui vacinado, na minha casa, tem 15 minutos, mais ou menos, de carro. Quando eu voltei em casa, eu estava em pranço. Porque eu me sentia muito mal. Porque, dentre milhões e milhões de brasileiros, eu havia sido vacinado. Outros brasileiros não foram. Meus três filhos, até aquela data, também não tinham sido vacinados. Eu tenho uma menina e tenho dois rapazes. A minha neta não foi e, até agora, não tem perspectiva de ser vacinada, ela que está indo de, de cinco para seis anos. Portanto, foi uma, uma emoção maravilhosa, mas uma tristeza muito grande também, na mesma intensidade. Nós temos aí um governo irresponsável, um governo que é genocida, assim Não dá para a gente dizer que não, ah, vamos respeitar, é, nós temos que respeitar as, as, as crenças políticas de cada um e eu sempre agi assim na minha vida como jornalista, como professor, eu tenho em sala de aula alunos que são das mais variadas é, é, matrizes políticas e religiosas e de convicções mil diferentes. Eu aprendi a lidar com isso, sei lidar com isso com muita tranquilidade. Pô, não dá para aceitar um governo que, tendo condições de comprar vacina, não comprou, não comprou. Não tô nem preocupado se ele nega ou se ele não nega. O que ele acha com a vida dele é um problema dele para a família dele, então mas eu acho que eles não são bobinhos. Não. A mãe dele foi vacinada, a mulher dele foi vacinada. É discurso da direita, isso aí, ponto. Mas isso é um problema dele. Agora, espera aí, não vacinar, é, não comprar vacina, jogar contra a Butantan quando precisava naquele momento. Um rapaz morreu de suicídio, ele, se, ele cometeu suicídio, e Bolsonaro comemorou, porque aquilo prejudicava a pesquisa do Butantan. Ou seja, então quer dizer, eu fiquei muito triste. Muito embora tivesse sido imunizado com a primeira dose naquele momento, eu saí de lá arrasado. E fui, tomei minha segunda dose, como eu tenho 64 anos, acho que a partir de janeiro, quando completar seis meses, é, eu posso tomar uma terceira dose. E aí acho que nós vamos lembrar naquele ritmo de, de ver o momento de sempre estar tomando, como a gente toma é, outras
0: vacinas. Né? A cada pouco
3: tempo a gente vai lá e faz uma imunização.
0: Por fim, eles deixaram uma mensagem de como eles esperam que toda a população enxergue o professor.
1: É... Primeiro que eu acho que nós, nós somos um, um grupo que nunca deixamos de trabalhar, né? Então, quando falaram, a escola vai voltar, não eram só as crianças. A escola vai voltar, os professores já estavam indo, antes da escola abrir. Então, eu estava indo trabalhar desde agosto e não tinha nem hipótese de quando seria essa vacina. Eu, eu vim tomar vacina quase um ano depois que eu comecei a trabalhar presencialmente. Então, poderia ter dado muito errado, né? E como deu em muitos outros lugares. E, então, eu acho que a gente é um grupo essencial, porque nós realmente somos colocados nele como grupo essencial. Então, a educação é um, é um papel importante dentro da sociedade. Então, realmente, a gente precisa olhar mais e prestar mais atenção para isso, porque é, senão vira, um, vira uma zona, né? Então, assim, a gente precisa ser colocado nesse nesse lugar da educação é, para que haja uma, uma valorização dessa profissão, que é muito desvalorizada. A gente sabe que é, principalmente no Brasil, é, é muito. Então, acho que colocar a educação como parte da da imunização da vacina, foi uma foi uma, uma jogada maravilhosa, porque deu um up na vida dos professores que estavam tão angustiados sobre esse retorno. Ah, vou, vou começar pela última. Bom, eu acho que ser educador para mim, né, eu sou educadora de educação infantil, é, e eu percebo hoje em dia que é muito desvalorizado ser educador infantil, né? Muito, muito pouco se é falado sobre o educador infantil. Então, eu deixo como mensagem para as pessoas que ah, valorizem mais esse professor, né? olhem mais para os pais, para os, os professores dos seus filhos, né? É, prestem mais atenção nas suas crianças, prestem, ouçam mais o que elas têm a dizer, porque são, são coisas realmente importantes, não é porque elas são pequenas que elas não têm nada para falar, não é porque ele não sabe falar que ele não quer ser ouvido, né? então acho que é isso. E ser educador, para mim, é a questão da, da, do transformar o mundo, de, de conhecer o mundo, de olhar com outros olhos, e estar sempre atento. Acho que o ser professor é isso. Tem, tem muitos olhos em vários lugares. Estar sempre atento.
2: Aí eu só tenho a dizer que todas as pessoas que ouvirem né, essa, essa entrevista só estarão ouvindo no banco da faculdade né, ou como professor ou como estudante porque passaram pelas mãos de professores do ensino fundamental, né, da educação básica. E eu tenho, na verdade, um pedido para fazer, né, para para quem estiver ouvindo, que é se vocês souberem de algum jovem que quer ser professor, por favor, incentive né Nós estamos precisando de jovens, precisamos que os jovens tenham vontade de aprender e tenham vontade de ser educadores. Né? Infelizmente, hoje em dia, ainda é uma profissão desvalorizada, ainda é uma profissão que muitas vezes fica como segunda, terceira, quarta opção na hora que um jovem vai escolher, e eu peço então que os jovens que queiram ser professores, que queiram se descobrir professores, que venham para essa carreira, que é uma carreira que é muito gratificante, né? a nossa gratificação muitas vezes não é financeira, mas é uma gratificação de acompanhar o desenvolvimento de um ser humano, isso é maravilhoso, né? então eu acho que é por isso que nós somos, né, somos considerados como prioritários, porque as crianças que vão para a escola vão aprender muitas coisas, né, vão aprender a ler, escrever, etc., mas vão aprender, sobretudo, a serem humanos melhores. Né? Então, fica essa, esse pedido né, para quem me escutar.
3: Acho que nos chacoalhou a todos e nós devemos ter mais cuidado com as nossas vidas, com a vida do todo, é, mais cuidado geral no trânsito, no dia a dia, na saúde, nas relações. Nós poderíamos é, transformar esse momento num momento de reflexão mundial e que pudesse ter um realinhamento é, no que diz respeito ao comportamento do ser humano. Sempre foi de guerra, sempre foi de, de, de decisões bélicas, de atacar o outro. Não, pera aí, está provada a história toda. O Império Romano destruiu e foi destruído. É, outros lugares foram construídos e destruídos através de guerra. Para quê? eu Acho que isso poderia ser diferente, mas não vai ser, lamentavelmente. Se eu tô, me preocupo um pouco, é isso. Eu gostaria que a gente tivesse um, 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 uma concepção de outro mundo, mais justo mais igualitário, Menos de embate, mas é próprio do ser humano. Eu vou trabalhar a minha vida inteira para evitar isso aí. Uh, com relação à educação em si, uh, eu não acho que tem que valorizar mais nem menos o professor. O que eu acho que o professor deveria ser valorizado, coisa que não é. Eu sou de uma geração, eu tenho 64 anos, e, portanto, quando eu tinha 10, foi início da década de 60, tinha duas, tinha duas categorias que eram muito muito respeitadas. O gerente de banco e a outra era o professor. Era impressionante, cara, como o professor era prestigiado. É, qualquer pessoa que você pegar daquele, daquele período, o professor era era respeitado. Nem sei se ganhava tão bem ou mais do que se ganha hoje. Não sei. Só acho que hoje coisa é merecia ganhar mais. Mas não a mim, a profissão em si. Mas o professor era muito querido, era muito admirado, era muito respeitado. Coisa que hoje não acontece mais. Aquela profissão que é a profissão básica de todas as outras profissões, o médico não se transforma em médico se não passar por um professor. O advogado não se transforma em advogado se não passar por um professor. Ou seja, é um princípio básico. Mas, no Brasil, nós somos completamente desvalorizados. Eu acho que nós temos que ter uma reviravolta. Mas vai acontecer? Não sei se vai. Agora, do ponto de vista da utopia, eu vou continuar acreditando numa melhor educação, melhores investimentos de forma geral e que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária.
0: Este foi o nosso quarto episódio. Agradeço a participação e a aula dada pelos três professores. Emanuele Braga, Elizabeth Liss e Marcos Kripa. E vejo vocês no próximo episódio, em que falaremos com comerciantes. E vamos continuar a discutir A Vida Após a Vacina. A Vida Após a Vacina tem apresentação, produção e edição, Lucas Iotti. Coordenação, Luciana Garbi.